والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثامنة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا كان الحديث في الحلقة الماضية استمرارا لما تقدم من حلقات تحت هذا العنوان محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي حلقتنا هذه وهي الثامنة بعد العاشرة تتمة لما تقدم من الحديث تحت نفس العنوان بقيت عندي بقية أكملها وبعد ذلك أتم حديثي كي أختم الكلام في هذا العنوان ونشرع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى بعنوان جديد هذا كتاب جولة في دهاليز مظلمة للسيد حسن الكشميري وهذه الطبعة هي الطبعة التي طبعت تحت إشرافه في صفحة 87 تحت عنوان سنتان مع القهوة والسيجارة خير من عشرين سنة بدونها يتحدث عن مرجع الطائفة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول بأنه كان هو ووالده يعني السيد حسن الكشميري كان هو ووالده في زيارة للشيخ كاشف الغطاء حينما كان مريضا وجاءوه بطبيب وكان على ما أتخطر هنديا واسمه صانع المسيح وبعد أن فحصه قال له مولانا اترك السيجارة والقهوة فابتسم الشيخ ابتسامة ذات معان وهو كان يدمن على السيجارة والقهوة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء كان مدمنا على الاثنين قال له هذا الطبيب مولانا اترك السيجارة والقهوة فابتسم الشيخ ابتسامة ذات معان ثم سأل الطبيب ماذا لو تركت وماذا لو العكس يعني لو بقيت أدخن بقيت على إدماني على التدخين 
والقهوة وماذا لو تركت فقال الطبيب إذا تركتها أي تركت التدخين ربما تعيش عشرين سنة ولكن إذا أدمنت عليها ربما تعيش سنتين فقال الشيخ على سبيل الطرفة كلام الطبيب كان جادا أنه إذا تركتها ربما تعيش عشرين سنة ولكن إذا أدمنت عليها ربما تعيش سنتين فقال الشيخ يعني الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على سبيل الطرفة إن سنتين مع القهوة والسيجارة خير من عشرين سنة بدونها وبعدها خرج الطبيب وكنا حضورا وكان رحمه الله يردد هذين البيتين شربنا دخان التبغ لا عن سفاهة يعني هو يشير إلى أن شرب التبغ سفاهة لكن يقول نحن شربنا لا عن سفاهة وإن كان شرب التبغ سفاهة شربنا دخان التبغ لا عن سفاهة ولو أنه المذموم عند ذوي الحجاء مثل ما تتذكرون حين عرضت فيديوات بخصوص السيد الخوئي وكان المجلس هذا المجلس الذي منه يخرج المراجع وهو الذي ينتخب المرجعية كان المجلس محشوا بالدخان والمدخنين ومن اللطيف أن ولده محمد تقي سيد محمد تقي يعترض على أحد المشايخ ويذم التدخين في نفس المجلس شربنا دخان التبغ لا عن سفاهة ولو أنه المذموم عند ذوي الحجاء الحجاء العقول يقول نحن شربنا الدخان لا عن سفاهة وإن كانت القضية سفاهة لكن نحن شربنا لا عن سفاهة وشربنا وإن كان مذموما عند ذوي العقول لماذا؟ ولكن عفريت الهموم بصدرنا مقيم فدخلنا عليه ليخرج كلام تسطير يعني كلام تفاهات من الكلام ثم يقول ونظم أحد العلماء آنذاك بيتين أيضا بهذا الخصوص مما جاء فيهما أصبح التتن كأمي فإذا ما غاب أفزعوا وهو كالثدي بجنبي فمتى ما شئت أرضع وآخر وإذا شياطين الهموم تجمعت دخل لها سيجارة تتفرق هذه مجالس علمائنا وهذه أشعار علمائنا ألا تلاحظون أن هذا الكلام كلام مغرق في التفاهة أن هذا الكلام مغرق في السفاهة لا يقبلون أن أقول هذه الحقيقة ولكن هذه هي الحقيقة الطبيب يقول له بأن ذلك يضرك وبأن دواءك وبأن علاجك في تركك للدخان وللقهوة وهو يصر على ذلك أين تضعون هذا المعنى في أحسن الاحتمالات 
في أحسن الاحتمالات نضعه في عدم الشعور بالمسؤولية في أحسن الاحتمالات لا نريد أن نقول سفاهة وإن كان معنى السفاهة يتجلى واضحا في هذه القضية ولا نريد أن نقول بأنه دفع نفسه إلى التهلكة ولا نريد ولا نريد وإن كانت هذه المعاني كلها تصدق لكن أحسن ما يمكن أن يقال هو عدم الشعور بالمسؤولية عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه نفسه واتجاه الآخرين أتعلمون الآن من ممثلي هوليود ومن الرياضيين المشهورين يدخنون يدخنون ولكنهم لا يدخنون في العلن في الخفاء حين يسألون عن ذلك لماذا يدخنون في الخفاء أو حين يستعملون المخدرات يستعملونها في الخفاء حين يسألون عن ذلك يقولون إننا لا نريد أن نشكل قدوة سيئة للشباب لأن الشباب يقلدوننا فلا نريد أن نشكل لهم قدوة سيئة هذا هو المنطق المنطق البشري إذا كان هؤلاء يفكرون بهذه الطريقة فما بال مراجعنا العظام لا يفكرون بهذه الطريقة عدم الشعور بالمسؤولية وعدم الدقة في المواقف وفي الاختيارات هو هذا الذي يجعل هذه الشخصيات تتصرف بهذا الشكل شاهدتم في الفيديوهات التي عرضتها في الحلقات المتقدمة عن السيد الخوئي وقد عرضت عليكم ثلاث من الفيديوهات ثلاثة فيديوهات عن حالة وضوء السيد الخوئي ولاحظتم كيف أن السيد الخوئي لا يتوضى كما جاء في الروايات عن أهل البيت وقرأت لكم رواية من الكافي على سبيل المثال والأنموذج ولا يتوضى كما هو قد أفتى وكتب في رسالته العملية وقرأت لكم ما جاء في رسالته العملية من الطبعات الأولى التي طبعت في الأيام الأولى لمرجعيته وجئت بالطبعة الأخيرة التي طبعت في آخر أيام حياته والكلام هو الكلام ولاحظتم أكثر من فيديو طبعا سيقول البعض معقولة السيد الخوئي لا يعرف الوضوء هذه الفيديوهات أمامك وليس فيديو واحد وهذه الفيديوهات صورت تحت إشراف أولاده وأصهاره وحاشيته ومكتبه الفيديوهات موجودة والرسالة العملية موجودة وطبق ماذا قال السيد الخوئي في رسالته في قضية الوضوء وقضية اختلاط البلل البلل في اليد الماسحة والبلل في الوجه والقضية واضحة كل ذلك يكشف عن أي شيء يكشف عن عدم الدقة عن عدم الشعور بالمسؤولية دعني أترك هذا العنوان عنوان عدم الشعور بالمسؤولية لكن ذلك ألا يكشف عن عدم الدقة وعن عدم الانتباه فمثل ما يعانون من عدم الدقة وعدم الانتباه في هذه القضايا مثلا قضية الوضوء بالنسبة للسيد الخوي 
أو هذه القضية قضية التدخين والصحة بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء مثل ما أنهم لا يلاحظون الدقة في هذه الأمور هذه قضية صحية مهمة وهذه قضية عبادية مهمة في كل يوم في كل وقت صلاة هو يتوضع ويقع في نفس المشكلة فهو لا يكون دقيقا مثل ما يعيش حالة عدم الدقة في عبادته يعيش حالة عدم الدقة في تقييمه للآخرين حين يصدر الفتاوى بتفسيقهم ويعيش حالة عدم الدقة في حال حكمه على روايات وحديث أهل البيت ونفس الشيء بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء مثل ما يعيش هذه الحالة من عدم الشعور بالمسؤولية نفس الشيء حينما يكتب ويتحدث عن الإخباريين ويقول ما يقول نفس الحالة أنتقل إلى صورة ثانية وهذه القضية موجودة هذه القضية ليست محصورة في هذا المثال أو ذاك المثال هذه القضية تواجهنا دائما في حياة مراجعنا وعلمائنا في صفحة 177 أيضا من نفس الكتاب بين الوائلي وشبر الوائلي الشيخ أحمد الوائلي الخطيب المعروف وهو بمثابة أستاذ وأستاذ السيد حسن الكشميري وشبر أيضا خطيب مشهور السيد جواد شبر صاحب الموسوعة الأدبية المعروفة أدب الطف بين الوائلي وشبر أقرأ لكم ما كتبه السيد حسن الكشميري الشيخ أحمد الوائلي والسيد جواد شبر خطيبان مهمان في النجف الأشرف وحلقا في أفق الخطابة منذ الأربعينيات وهما خطيبان وشاعران وظهر أدبهما في المهرجانات والمناسبات إلا أن الشيخ الوائلي بدأ يلقي بظلاله على السيد جواد شبر نظرا لقابلياته ومنبره المتطور لكن حالة التنافس بين الرجلين بلغت ذروتها وكان أول تفجير لها عند تأسيس منتدى النشر منتدى النشر الذي تقدم الكلام عنه حين قلت بأنه هناك حركة إصلاحية هي حركة الشيخ محمد رضا المظفر والتي سميتها بحركة منتدى النشر وقلت بأن الشيخ الوائلي هو أحد رموز هذه الحركة وتقدم الكلام وكان أول تفجير لها عند تأسيس منتدى النشر حيث كان السيد جواد شبر أحد أفراد الهيئة المؤسسة وكذلك الشيخ الوائلي ودخل في مواجهة صراع على المسؤولية والرئاسة وهذا شيء طبيعي موجود بين العلماء بين الخطباء ودخل في مواجهة حتى استطاع الوائلي تهميش السيد شبر واثنين من رفاقه وهما جعفر الخليلي ودكتور حسين محفوظ 
وكنت ذات يوم في المجلس الأسبوعي عند الشيخ عبد علي الماجدي وكان السيد شبر على المنبر سيد جواد ودخل الوائلي ولم يكن يعلم أن خصمه اللدود على المنبر وفعلا استمر السيد شبر بحديثه ولم يترك الفرصة تمر خالية حيث تعرض بحديثه لأكثر من مرة للشيخ الوائلي لكن الوائلي مسك نفسه وفي اليوم الثاني اتصل بي الشيخ الوائلي من هاتف حسينية الرحباوي بجوارنا حيث لم يكن عندنا تليفون وطلبني أن أحضر إليه في مبنى منتدى النشر والتقيته حسب طلبه فانهال بالسباب العجيب على السيد شبر ويهدد بالانتقام منه وهو يؤكد علي بشدة أن أبلغ ذلك للسيد جواد شبر قضية السباب بالنسبة للشيخ الوائل معروفة وحينما اختلف مع أولاد السيد الخوئي ومع السيد الخوئي قضية الحقوق والأخماس التي أخذها من الكويت وطولب بها بعد ذلك وقد ذكرتها فيما تقدم فبدأ يقول كلاما شديدا بخصوص السيد الخوئي لا أريد أن أشير إليه لأنني سأطالب بالدليل ولكن هذه القضية قضية معروفة حينما يغضب الشيخ الوائلي من شخص أو يتأذى من شخص ينهال عليه بالسباب وبالسباب الشديدة جدا فانهال بالسباب العجيب على السيد شبر ويهدد بالانتقام منه وهو يؤكد علي بشدة أن أبلغ ذلك للسيد جواد شبر لكني تملصت وأعربت عن كرهي لأن أكون نماما وأبدى الوائلي عدم ارتياحه من موقفي لكن الوائلي كان يفكر بالانتقام من السيد شبر وهنا حلت مناسبة محرم الحرام وكان هذان الخطيبان يقرآن في الكويت فالسيد جواد شبر يقرأ عند الطائفة الشيخية في الحسينية الجعفرية أما الوائلي فكان يقرأ عند البهبهانية في الحسينية الخزعلية وبين البهبهانية والشيخية حساسية وهذا موجود بين الأصولية والإخبارية والشيخية وبين الحسينيات وبين السيستانية والشيرازية والحكيمية والصدرية وإلى ما شاء الله من الأسماء والمسميات إلا أن الوائلي كان ذكيا في طريقة انتقامه من السيد شبر حيث كانت قد صدرت آنذاك موسوعة العتبات المقدسة وهي لمجموعة من الباحثين والكتاب ومنهم السيد جواد شبر والسيد جواد شبر قد تعرض لعلماء الشيخية فيما كتب وهم أسرة الأسكو الآزري وربما أساء لبعض معتقداتهم قطعا الشيخ الوائلي أيضا في مجالسه الخاصة يسيء للشيخية وضد الشيخية وإن كان يقرأ في حسينياتهم لكن القضية قضية فلوس القراءة في الحسينيات بالنتيجة والسيد جواد شبر قد تعرض لعلماء الشيخية فيما كتب وهم أسرة الأسكوئي الأسرة الدينية للشيخية في الكويت وربما أساء لبعض معتقداتهم فما كان من الوائلي 
إلا أن قام بزيارة إلى عالم الشيخية وهو الميرزا علي الإسكوئي وعرض عليه ما كتبه السيد جواد شبر فثار غضبه وكان نتيجة ذلك أن تخلى الإحسائيون عن دعوة السيد شبر للقراءة عندهم مستقبلا وهنا بادر السيد جواد شبر يفكر في اتخاذ خطوة يرد بها على الشيخ الوائلي وينتقم من هنا جاءت زيارة الشيخ الوائلي إلى الزعيم عبد الكريم قاسم آنذاك في بداية الستينيات وكان يصحبه بعض أشراف النجف الأشرف وهم الحاج صالح الجوهرشي والحاج محمد علي البلاغي والسيد أحمد الحبوبي والسيد علي الهاشمي أبو البلور والحاج عبد الرزاق الصايغ وكانت هذه الزيارة تهدف إلى ترطيب الأجواء الساخنة بين الزعيم قاسم والمرجع الراحل السيد الحكيم يرجى للإطلاع أكثر إلى كتابنا مع الصادقين جزء 2 صفحة 358 وهو كتاب للسيد حسن الكشميري وحينها كان الزعيم في ذلك الوقت لما زار الشيخ الوائلي والذين معه عبد الكريم قاسم ماذا كان الزعيم في ذلك الوقت كان يهدد بإلحاق الكويت بالعراق وحينها كان الزعيم قاسم يهدد بإلحاق الكويت إلى العراق باعتبارها جزءا منه ونشرت في الصحف أخبار هذا اللقاء وعرضت صورة الشيخ الوائلي وهو جالس بجنب الزعيم قاسم والزعيم مقبل عليه بحفاوة يستمع إلى حديثه لقد استغل السيد جواد شبر ذلك وأخذ معه الصورة إلى الكويت وعرضها على بعض شخصيات الكويت من الشيخية والبهبهانية من الطرفين وكان قد كتب تحتها بكلمات مطبوعة بالطابعة الشيخ أحمد الوائلي يطالب الزعيم قاسم بإلحاق الكويت بالعراق هذا كتبه السيد جواد شبر تحت الصورة وكان قد كتب تحتها بكلمات مطبوعة بالطابعة الشيخ أحمد الوائلي يطالب الزعيم قاسم بإلحاق الكويت بالعراق كان هذا في وقت كان أهالي الكويت كلهم ساخطين بشدة على الزعيم قاسم وهنا نجح السيد جواد شبر بأن رد للشيخ الوائلي الصاع بصاعين وعلى أثر هذا انقطع أهالي الكويت عن الشيخ الوائلي فانتقل للقراءة إلى البحرين لعدة سنوات الشيخ الوائلي لأن هذا الكلام أثير حوله الكويتيون قاطعوه لكن الشيخ الوائلي حينما ينتقص من أهل البيت وينتقص من الإمام الحجة وأنا أثير هذه المسألة دفاعا عن أهل البيت يثور الكويتيون لأجل ذلك ويملؤون الإنترنت شتائم وسباب لي لأني دافعت عن آل محمد ورددت انتقاص الشيخ الوائلي لكن لأنه تحدث عن الكويت ولم يكن الرجل قد تحدث بحسب القضية التي رتبها السيد جواد شبر فقاطعوه وبدأ يقرأ مجالسه في البحرين 
هذا هو حال الشيعة وهذا حال خطبائهم وحال علمائهم فانتقل للقراءة إلى البحرين لعدة سنوات هكذا بقي الجو مستعرا بين الرجلين بين الشيخ الوائلي وبين السيد جواد شبر لسنين حتى أقيم مهرجان للشعر العربي في حدائق بغداد عام 1965 وألقى حينها الشيخ الوائلي قصيدته الرائعة وكان مطلعها مطلع القصيدة لغد سخي الفتح ما نتجمع ومدى كريم العيش ما نتوقع يا مهرجان الشعر عبؤك مجهد فإذا نهضت به فإنك أروع وختم القصيدة ذات الأربعين بيتا بهذين البيتين يا قاصدي قتل الأخوة غيلة لم الشباك فطيرنا لا يخدع غرس الإخاء كتابنا ونبينا فامتد واشتبكت عليه الأذرع وعلى أثر هذه القصيدة أخذ الوائلي الجائزة الثالثة في هذا المؤتمر بعد الشاعرة نازك الملائكة التي أخذت الجائزة الأولى ومصطفى جمال الدين الذي أخذ الجائزة الثانية وعكست وسائل الإعلام وقائع ذلك المؤتمر في الإذاعة والتلفزيون وغطت الصحافة أيضا عنه تغطية مصورة فوجئنا بعد ذلك بيومين أو ثلاث بعمود صغير في جريدة كل شيء وكان رئيس تحريرها عبد العزيز بركات وهو صحفي عراقي عريق وهو من ضحايا طاغية العراق يعني صدام وكان هذا العمود يحمل عنوان تحية شاعر وهي مقطوعة شعرية صغيرة للسيد جواد شبار وهو يحيي فيها الشاعر الفائز السيد مصطفى جمال الدين لكنه بالبيتين الأخيرين يعرض تعريضا خطيرا بالشيخ الوائلي وبخصوص البيت الأخير الذي هو مطلع قصيدة الوائلي لكن السيد شبر غير الكلمة الأخيرة لصدر البيت وعجزه والمقطوعة هي رقت معان حين راق تصور وزهد درار حين فاضت أبحر فكأنها النسمات عبقها الشذى أو أنها الآمال راحت تخطر نبرات فذ مصطفى في وده مصطفى يشير إلى سيد مصطفى جمال الدين نبرات فذ مصطفى في وده راحت بخمرتها عقول تسكر إلى أن يقول يفديك يعني يكون فداء لك من ولا يهملج تائها الهملجة هي حركة الجواد السريعة يفديك من ولا يهملج تائها وتراه في وضح الضحى يتعثر يعني في النهار يتعثر يشير إلى ضلاله يفديك من ولا يهملج تائها يركض تائها وتراه في وضح الضحى يتعثر لغد سخي الفتح ما نتصور ماذا قال الشيخ الوائلي لغد سخي الفتح ما نتجمع ومدى كريم العيش ما نتدبر ومدى كريم العيش ما نتوقع عكس المعاني بتمامها 
يقول بأنه تائه ضال جاهل جمع المعاني السيئة كلها في الشيخ الوائلي وعلى هالرنة اطحين شناعم القضية طويلة ومثل هذه الأحداث ومثل هذه الصور تلاحظون يعني كيف تزور الحقائق في صراع مرت علينا الرواية التي ذكرها شيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة نقلا عن بعض العلماء وإني لا أجد لحن الحديث فيها كما قلت لكن ما ذكره الشيخ يوسف البحراني من أن العلماء يتغايرون فيما بينهم تغاير النساء هذه حقيقة ولها تصرفات كثيرة ابتداء من المراجع الكبار ابتداء من مراجع التقليد والفقهاء مرورا بأساتذة الحوزة في الخطباء في صفحة 322 قضية مهمة جدا يذكرها السيد حسن الكشميري يقول وقد سألت مرجعا ذات يوم وهو يستقبل المرحوم الشيخ مهدي شمس الدين بحرارة في قم المقدسة تبهوا لهذه القضية جدا مهمة وقد سألت مرجعا ذات يوم وهو يستقبل المرحوم الشيخ مهدي شمس الدين بحرارة في قم المقدسة سألته ألست أنت تفتي بضلال السيد فضل الله وهذا الشيخ أفكاره هي نفس الأفكار فهز رأسه وقال بل أشد وفعلا شمس الدين أفكاره أشد من أفكار محمد حسين فضل الله في التأثر بالفكر القطبي وبفكر المخالفين وبالابتعاد عن منهج أهل البيت شمس الدين أفكاره أشد وأشد والغريب أن مرجعية السيد الخوئي دعمت هذين الاثنين دعما كبيرا ومرجعية السيد السيستاني دعمت الشيخ شمس الدين إلى أقصاحة المدرسة واحدة والذوق واحد سألته ألست أنت تفتي بضلال السيد فضل الله وهذا الشيخ أفكاره هي نفس الأفكار فهز رأسه وقال بل أشد هذا أشد من فضل الله ولكن هذا لم يعلن نفسه مرجعا قضية هنا في المناصب هو يعلق السيد حسن كشميري يقول واتضح لي جليا إن الصراع على اليورو والدولار وقضية مظلومية الزهراء غطاء وهذه هي حقيقة ربما تسألون من هو هذا المرجع حقيقة لا أعرف من يقصد لكنكم بإمكانكم أن تضعوا اسم أي واحد الجميع كذلك بالنسبة لي الجميع كذلك ولو كان هناك استثناء فليس من المشهورين لابد أن يكون مغمورا المشهورون في الصراع على المرجعية في الصراع على المقام والمناصب يفعلون كل شيء هذه قضايا نحن عايشناها 
ولمسناها باليد حين يموت مرجع من المراجع مثلا حين مات السيد الخميني وحين مات السيد الخوئي وحين مات السيد القلبايقاني ومراجع آخر كنا في مدينة قم وهذه القضايا نحن عايشناها ونفس القضية في النجف قم صورة مصغرة من النجف فرخ صغير للنجف نفس الشيء لما يموت المرجع موجود في رواياتنا إذا مات الفقيه ثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء طلبة الحوزة هذا شائع بينهم يتندرون به يقولون الحديث هكذا إذا مات المرجع إذا مات الفقيه ثلمت في الراتب ثلمة لا يسدها شيء لأنه مجرد أن يموت أولاد المرجع يأخذون الأموال ويرثونها ربما يعطون شهرا شهرين المرجع الوحيد الذي وزعت أمواله وبقيت توزع إلى أن انتهت هو السيد الخميني فقط سيد الخميني فقط وهذا أمر يعرفه كل طلاب الحوزة المرجع الوحيد الذي وزعت أمواله بكاملها على طلبة الحوزة بقية المراجع ربما يبقى شهر أو شهران وتنتهي القضية بعد ذلك الأموال يرثها الأولاد والأحفاد والأصهار والبنات فحينما يموت المرجع ماذا نرى؟ نرى أن عديدا من المشتهدين من المراجع من الطبقة الثانية يبرزون إلى السطح ويفتحون أبوابهم ويوزعون الأموال ويعطون الأعطيات الجميع يتهافتون لمدة شهر شهرين ثلاثة ثم تنقطع هذه الرواتب يبقى منها من الذي دخل البورصة وفاز في تحصيل أكبر عدد من المقلدين البقيين سحبون يعني عندهم أموال وهم قادرون أن يعطوا الرواتب وقادرون أن يعطوا الأعطيات لكن حينما لا يجدون أن المجال يفسح لهم لمرجعية ولمنصب المرجعية ينسحبون هذه القضية تكررت ونحن عشناها بعد وفاة السيد الخميني بعد وفاة السيد الخوئي بعد وفاة السيد القلبايقاني بوضوح ويعرفها كل طلاب الحوزة العلمية مصاديق واضحة للصراع على المناصب أتعتقدون أن هؤلاء الذين يخرجون ويدعون مثلا للسيد السيستاني بطول العمر هذا كله كذب إلا إذا كانوا من أتباعه المراجع الآخرون يحسبون يوما يوما لوفاته وحينما يأتي خبر بأن السيد السيستاني أو غير السيد السيستاني ممن هم في سدة المرجعية العليا يأتي خبر بأنه مريض يبدأون يهيئون أمورهم هذه القضايا يعرفها كل الذين يعملون في داخل المؤسسة الدينية ويعرفها كل طلاب الحوزة العلمية لكنهم لا يجرؤون على ذكرها وعلى بيانها هو صراع على المقامات ويستتبع ذلك الأموال لذلك أقول هذه القضية التي أشار إليها 
سيد الكشميري بخصوص هذا الرجل هذا المرجع الذي تحدث عنه فقال بأن الشيخ مهدي شمس الدين أسوأ في معتقداته من سيد محمد حسين فضل الله هذه القضية قضية معروفة ومتكررة بل إن عديدا من الذين أصدروا بيانات ضد السيد محمد حسين فضل الله هم يعتقدون بنفس المعتقدات نحن نعرف ذلك يعتقدون بنفس المعتقدات لكن الموجة كانت موجة عالية فركبوا الموجة للتظاهر بهذه القضية بهذه القضية العقائدية لأجل أن يكسبوا عددا من الناس والله القضية هكذا تدور ونحن نعرف تصاريفها ونعرف زواياها وما يجري في الكواليس ووراء الكواليس أدهى وأعظم وإنني مطلع على تفاصيل في غاية السوء بخصوص هذه القضية لكنني لا أريد أن أذكرها لأنني لا أملك أدلة حسية كتبية مصورة على هذه القضايا القضية في حقيقتها أسوأ بكثير من كل هذه التفاصيل ما يذكر في هذه الكتب هو الأحسن ما ينشر هو الأحسن أما الأسوأ إلى الآن ما نشر بقي في الصدور الحالات الأسوأ وهي الأكثر بقيت في الصدور ما نشرت أنا أعرف الكثير منها ولدي الجرأة على أن أطرحها بكل تفاصيلها لكنني لا أجد فائدة من ذلك لأنني حين أذكر الحقائق وبالأدلة أكذب فما بالكم إذا ذكرت أشياء من دون أدلة حسية إذا توفرت لها الأدلة فإني برسم الخدمة أذكرها بكل تفاصيلها ولا أعبأ بأحد أعرض الآن بين أيديكم فيديو فيه مجموعة من المشاهد وأعتقد أن كثيرا منكم شاهدها على الإنترنت وإن كانت هذه المشاهد ليست واضحة إلى حد كبير خصوصا حينما يجتمعون على جسد وجثة الشيخ الشهيد حسن شحاتة رضوان الله تعالى عليه ويبدأون برفسه بأقدامهم وبأرجلهم فيكون الفيديو مضطربا لكن أعرضه بين أيديكم ثم بعد ذلك أعلق على الفيديو
شاهدتم الفيديو والصور المؤلمة قتلوه رفسا بالأرجل ولاحظتم الدماء ولاحظتم 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 ولكن ألا تتفقون معي أن ما ذكرته من حديث عن مقتل الميرزا الإخباري على أيدي مراجع المدرسة الأصولية العظام وقد ذكرت لكم تفاصيل هذه الجريمة مجرد كلام ليس كالفيديو ينقل بالصوت والصورة وبالألوان وبالحركة لكن ألا تلاحظون بأن تلك الجريمة أكثر قسوة وأشد إجرام كما فصلته وبينته في الحلقات الماضية ألا تجدون تشابها بين هذه الجريمة وبين ما جرى على السيد مجيد الخوئي والحالات الأخرى التي تحدثت عنها فيما لقيت المدرسة الشيخية من مراجع الشيعة العظام وسائر التفاصيل الأخرى التي مرت علينا ألا تلاحظون أن تلك الجرائم أبشع من هذه الجريمة أو على الأقل في أضعف حالاتها أنها مثل هذه الجريمة وأعتقد أن صور الشيخ الشهيد حسن شحاته لا تحتاج إلى تعليق رضوان الله تعالى عليه في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة أهدي له وأنتم معي أيضا نهدي له زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما في الروايات الشريفة من أراد أن يزور الحسين من بعيد فليقل ثلاثا وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله القضية هي القضية لنستمع إلى التعليق من قناة صفاء الفضائية لنستمع معا اليوم ثأر المصريون من هذا الرجل وأتباعه وأعوانه الذين تعدوا وسبوا الصحابة الكرام أطهروا خلق الله بعد الأنبياء ومن بينهم أهل البيت الكرام شكرا للأبطال في مصر وهذا شأن ومصير أي شيعي يدخل هذه الأرض المقدسة مصر أرض الكنانة حامية العالم السني سمعتم ما تحدث به متحدث قناة صفا أقرأ عليكم من كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في صفحة 186 ماذا يقول بعد أن ذكر تلك القصة الهوليودية في مقتل الميرزا الإخباري 
وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان هؤلاء الذين قتلوا المرزا الإخباري يقولون وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان والفوز بالرضوان شيخ محمد حسين كاشف الغطاء هو يستمر معلقا فوقع الحق وقطع دابر القوم الذين ظلموا ألا تلاحظون نفس الكلام الذي تحدث به المتحدث في قناة صفا فوقع الحق وقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وهو يتحدث أيضا عن أولئك الذين دخلوا على الميرز الإخباري وقتلوه فاقتحم النار هذا أحدهم أحد الأبطال وتقدمهم إماما فقيل يا نار كوني بردا وسلاما إلى آخر الكلام الذي مر ذكره في الحلقات الماضية تحت هذا العنوان محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي ألا تلاحظون أن الأحداث هي هي وأن الصور متقاربة في المنطق وفي المضمون وفي نوع الجريمة هذه هي الحقائق ولو كانت تلك الجرائم تصور لكانت تصور لنا مثل ما صورت الجريمة التي ارتكبت بحق الشيخ شحاته ومن معه من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والصراع صراع على السلطة والصراع خلفيته التحاسد والتباغط هذه هي الحقيقة مقشرة الإضافات الأخرى هذه إضافات أصباغ كاذبة تزول بسرعة الحقيقة ولب الحقيقة وجوهر الحقيقة هو هذه المقامات والمناصب والشهرة والناس والأموال هذه هي الحقيقة بعيدا عن كل التزويقات والترقيعات والتلبيسات أليس كانوا يتحدثون عن الميرزا الإخباري شعبذات وشعوذات وسحريات أنا أقول أيضا ما يقولونه تزويقات وترقيعات وأصباغ ولا شيء وراء ذلك وأتمنى أن يكون هناك من يهتم بهذا الأمر أي أمر بهذه الأحداث وأن تحول إلى إنتاج سينمائي إلى إنتاج تلفزيوني لأجل أن يعتبر الناس بها لأجل أن يعتبر الشيعة بالأحداث التي مرت عليهم وبالأحداث التي عايشوها في هذه الفترة ليروا أن القضية هي هي النتيجة النهائية هو صراع وتنافس على المقامات وعلى المناصب هناك قضية 
نسيتها في طوايا الحديث وأنا أتحدث عن السيد مجيد الخوئي في الحلقة الماضية الحلقات طويلة والمطالب كثيرة لكن بقي كلامي مبتورا فأكمل الكلام الذي ما أكملته ذكرت في الحلقة الماضية من أننا كنا نعلم الذين لهم خبرة بشؤونات الساحة السياسية الشيعية العراقية كنا نعلم كنا نعرف بأن السيد باقر الحكيم يقتل وبأن السيد مجيد الخوء يقتل وقلت وبأياد شيعية بالنسبة للسيد باقر الحكيم ذكرت لأنه كان متميزا عن بقية القيادات الشيعية الموجودة أما بالنسبة للسيد مجيد الخوئي الجميع كانوا يفكرون في أن يتخلصوا منه لماذا؟ لأن السيد مجيد الخوئي صارت عنده علاقة قوية مع الأمريكان بحيث له كلمة مسموعة عند الأمريكيين لماذا؟ الأمريكان لما بدأوا يفكرون بالذهاب إلى العراق لما بدأوا يفكرون بهذه القضية وهذا قبل أحداث سبتمبر كانوا يفكرون بهذا الموضوع أحداث سبتمبر جاءت ذريعة مناسبة لتنفيذ هذا المخطط ما كان في تلك الفترة عندهم اهتمام بالمعارضة العراقية وتفاصيل المعارضة بعد ما صار القرار أن يذهبوا إلى العراق بدأوا يتحركون على المعارضة بكل أشكالها واستشاروا توني بلير الذي كان رئيسا للوزراء في بريطانيا أن يعرف لهم شخصية يعتمدون على تقييمها في تقييم شخصيات المعارضة فعرف لهم السيد مجيد الخوي توني بلير عرف للأمريكان السيد مجيد الخوي على أنه ابن أكبر زعيم للشيعة في العالم وصاحب مؤسسة كبيرة وقضية الأموال هي الأول والآخر قضية عرضية الدول العربية ما كانت تقبل لترافل دوكيومنت بشكل عام يعني فقط سوريا بالنسبة للعراقيين وغير العراقيين العراقيون الذين كانوا يمتلكون ترافل دوكيومنت ليس الجواز الأصلي خصوصا هنا في بريطانيا الذين ما حصلوا على الجنسية يمنحون وثائق سفر ترافل دوكيومنت الدول في الخليج الدول العربية لا تقبل ترافل دوكيومنت تريد الجواز الأصلي بريتش باسبورت أو الجوازات الأصلية للدول الأوروبية فقط سوريا وإيران كانت تقبل العراقيين بجواز الترافل دوكيومنت بوثيقة السفر الأردن لا تقبل ذلك ولكن إذا كان عند المسافر ورقة من السيد مجيد الخوئي يدخل إلى الأردن ويبقى ما يشاء ومن دون فيزا لأنه أساسا السفارة الأردنية لا تمنح الفيزا لحامل الترافل دوكيومنت حينما يأخذ ورقة من السيد مجيد الخوئي ويذهب إلى الأردن 
فإن أبواب الأردن تفتح له بجواز ترافيل دوكيومنت وبدون فيزا لأنه يمتلك فيزا ورقة من السيد مجيد الخوئي بحكم العلاقة بين الملك حسين ملك الأردن وبين السيد مجيد الخوئي والعراقيون هنا يعلمون لطالما كان يتردد الملك حسين على مؤسسة السيد الخوئي لأنه كان كثيرا ما يأتي إلى بريطانيا في سفر غير رسمي يعني لا يستقبل من الجهات الرسمية يأتي بسفر عادي فحينما يأتي مسافرا بسفر غير رسمي كان يتردد ملك حسين ملك الأردن على مؤسسة السيد الخوئي وله علاقات ولو بحثت عن خلفية هذه العلاقات إنها الأموال الدولار الدولار والجنيه الاسترليني هو الذي يحرك هذه الأمور كذلك علاقة السيد مجيد الخوئي بالأطراف السياسية الموجودة في بريطانيا وهذه قضايا معروفة فعرف توني بلير للحكومة الأمريكية سيد مجيد الخوئي فكانت الحكومة الأمريكية تستشير السيد مجيد الخوئي عن الشخصيات في المعارضة حتى عن العلمانيين وحتى عن الليبراليين وهذه قضية يعرفها المطلعون على تفاصيل ما يجري في الكواليس في كواليس السياسة العراقية وكانت هناك فكرة عند السيد مجيد الخوئي وفاتح الأمريكان فيها أن يجعل من النجف دولة صغيرة إمارة صغيرة حالها حال الفاتيكان وكان هذا الكلام موجود هذا الكلام لا أقوله جزافا أقوله عن علم وعن معرفة بالتفاصيل ربما ما كان يستطيع أن ينفذ ذلك ولكن هذا الكلام كان موجودا لأجل هذه العلاقة القوية التي كان يمتلكها السيد مجيد الخوئي الأطراف السياسية الشيعية الأخرى كانت تنافس السيد مجيد وتريد أن تحتل هذا المكان لا تريد أن تبقي السيد مجيد الخوئي هو في هذا المكان تريد هي أن تأخذ هذا المكان ولذلك كان هناك تخطيط لاغتياله لكن لا أقول الذين قتلوا السيد مجيد كانوا يخططون في هذا السياق القضية صارت ما بين تهور وقضية عاطفية وصار الأمر والخلاف المعروف بين آل الخوئي وآل الصدر ونتجت المسألة السياسة وراء كثير من التفاصيل لماذا؟ لأن السياسة تدور وتبحث عن المناصب كذلك الصراعات في دائرة المؤسسة الدينية حينما نذهب للفحص وللبحث في جزئياتها نجد أن المناصب والمقامات هي وراء تلك الصراعات لكنها تلبس باللباس الديني أنا هنا لا أريد أن أقلب الحديث إلى حديث سياسي مع أني أمتلك من المعلومات في الأجواء السياسية بخصوص كواليس السياسة وما وراء الكواليس أيضا أمتلك الكثير من المعلومات ما لو أردت أن أطرحها لبينت لكم العجب العجاب لأن ما يطرح في الوسائل العلنية 
لا يتشابه أبدا من جميع الجهات مع الذي يجري وراء الكواليس القيادات السياسية الشيعية كانت تتظاهر في بداية الأمر بعدم وجود علاقة لها مع الأمريكان وفعلا كان هذا الأمر وكانوا يظهرون بأنهم لا يرغبون في ذلك لكنهم كانوا في الحقيقة يتسابقون إلى ذلك ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل أن تكون لهم علاقة بالأمريكان وهذا الذي دفعهم للتفكير بتصفية السيد مجيد الخوئي ولكن قوما سبقوا إلى ذلك وكفوهم تلك القضية كما فعلت القاعدة فسبقت إلى اغتيال السيد باقر الحكيم رضوان الله تعالى على جميع علمائنا وعلى جميع شهدائنا وعلى جميع الذين قتلوا ظلما لسنا نحن الذين نحدد العواقب العواقب بيد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نحن لا نمتلك أن نحدد عواقبنا لا نستطيع أن نصدر الأحكام على أي شخص الحكم بيد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه على الأحياء وعلى الأموات على الذين قتلوا ظلما وعلى الذين قتلوا ظالمين والتفاصيل كثيرة التفاصيل كثيرة جدا لكنني لا أدري أي المطالب أترك وأي المطالب أذكر بعد هذه الجولة وبعد هذه التفاصيل التي مرت في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة وصلنا إلى أي نتيجة النتيجة التي وصلنا إليها أن في الواقع الشيعي هناك التباس كبير وأن في الواقع الشيعي هناك تأثر بالفكر المخالف واختراق كبير من هذه الجهة وأن في الواقع الشيعي هناك ابتعاد عن منهج أهل البيت بنحو فكري وبنحو عملي وأن في الواقع الشيعي هناك محاولات محاولات للإصلاح والتصحيح حاولت أن تصلح الخراب بالخراب وهي أيضا قمعت وضربت وهناك محاولة خارج المؤسسة الدينية مثل محاولة المفكر العراقي عالم سبيط النيلي وهذه المحاولة أيضا قمعت قمعت بالدعاية والتشويه والتزوير وإلى غير ذلك ولكن المحاولة الإخبارية والمحاولة الشيخية هاتان المحاولتان صبت المدرسة الأصولية على هاتين المدرستين تمام القسوة وتمام الجفوة وتمام الإجرام ولاحظتم الشواهد والصور والحالات والمصاديق التي مرت في الحلقات الماضية وأعتقد أن الصورة باتت تتضح شيئا فشيئا أما ما حدثتكم عن محاولتي ومحاولتي كما قلت إنني 
لا أتوقع لها تأثيرا كبيرا قد يكون لها تأثير محدود لكنني لا أتوقع لها تأثيرا كبيرا لأنني لم أدعم من حكومة من الحكومات ولم أدعم من جهة من الجهات التي تملك الثراء الفاحش فلا سلطة تدعمني ولا هناك أموال طائلة تكون تحت يدي وشاهدتم كيف أن المحاولات السابقة استعانت بمصادر من القوة واعتمدت على تأييد من الحكومات والسلاطين وهذا من حقها والأمور لا يمكن أن تمشي إلا بالأسباب الطبيعية لأن الطرف الآخر يستعين بتلك الأمور يستعين بتلك الأسباب وهكذا تجري الأمور بأسبابها في حياتنا الدنيوية الأمور تجري بالأسباب الطبيعية وتجري بحسب التخطيط وتجري بحسب الإمكانات لا أريد أن أحدثكم كثيرا عما لقيت لكنني بشكل موجز قرأت وبأم عيني في برنامج مكتوب كتبه بخط يده أحد آيات الله الذي يخرج على شاشات التلفزيون إلى يومكم هذا وهو يتحدث عن الذين يعارضونهم ويختلفون معهم فماذا يصنعون معهم الخطوات التالية هذه الخطوات مورست بحق منذ سنة 1981 وإلى هذه اللحظة التي أحدثكم بها مورست معي وبأقسى ما يمكن أن تتصوروا مورست معي ومع عائلتي ومع الذين يرتبطون بي من تلامذتي ومن الناس القريبين مني ما هي هذه الخطوات أحفظها أقرأها عليكم بالنص كما كتبها آية الله الفقيه المجاهد دام ظله الشريف أولا يجب إنهاكه بالدعايات هذه الخطوة الأولى يجب إنهاكه بالدعايات ثانيا إشغاله بالتوافه ثالثا اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية رابعا التشكيك في موارده المالية خامسا تأليب السلطات المحلية عليه ويعلق على هذه الفقرة الخامسة إن الاستعانة بالظالمين على هؤلاء ليس من العنوان المحرم شرعا ليس ركونا على الظالمين وإنما هو في سبيل تحقيق أهدافنا العظيمة هذه النقاط الخمسة مورست علي من قبل المؤسسة الدينية ومن قبل الأحزاب الدينية الأحزاب الشيعية بكل اتجاهاتها الغريب أن هذه الأطراف مختلفة فيما بينها إلا أنهم اتفقوا علي جميعا في هذه القضية الجميع اتفقوا في هذه الأمور الدعايات 
يجب إنهاكه بالدعايات إشغاله بالتوافه اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية التشكيك في موارده المالية وتأليب السلطات المحلية عليه من هذا المختصر أنتم يمكنكم أن تفصلوا ما تشاءون لأن القضية فصلت وفصلت وفصلت إلى أنحاء بعيدة جدا لا أريد أن أحدثكم عن نفسي وعن تأريخي وعن الذي جرى علي لا أحب ذلك والله لا أحب ذلك ولا تميل نفسي إلى ذلك لكنني ثبتت هذه المعلومة استمرارا مع سياق البحث لأجل أن أختم كلامي تحت هذا العنوان محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي يمكنني أن أختصر الذي جرى علي وعلى الذين يرتبطون بي من قريب أو من بعيد ما ذكره الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وهو يتحدث عن الشيخ جعفر الكبير كيف تعامل مع المدرسة الإخبارية يقول أن الشيخ يعني الشيخ جعفر الكبير كان شديد التعصب على جماعة الإخباريين هذا في صفحة 86 و87 من العبقات العنبرية أن الشيخ كان شديد التعصب على جماعة الإخباريين خصوصا المتأخرين إلى أن يقول وكثر منهم بها يعني في البلاد النباح والعواء وجعلوا يسعون في الأرض الفساد ويحيدون عباد الله إلى طريق الضلال ناكبين عن طريق الرشاد وكانوا يعتقدون أنا أقول بأن الزهراء خرجت عن حدود الآداب كما يعتقد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى فكان الإخباريون من أهل الضلال يعتقدون بأن الزهراء خرجت عن حدود الآداب والله ما يعتقدون بذلك هو الشيخ الذي يكتب هذه الكلمات يعتقد بذلك إلى أن يقول وكان شيخنا يعني الشيخ جعفر أشدهم ألبا على تلك الشرذمة وأحرصهم على نقض حبالهم المبرمة فلم يزل رحمه الله يستقصيهم فلم يزل رحمه الله يستقصيهم فيفنيهم وينفيهم نحن هكذا جرى علينا علي وعلى من كان قريبا مني بالضبط هذه المعاني يستقصيهم فيفنيهم وينفيهم بشكل مجمل القضية هي القضية والأيام هي الأيام ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لكنني وضعت مقارنة فيما بين في هذه الأوراق فيما بين السلطة الدنيوية والسلطة الدينية أختم بها حديثي وكما بيّنت سابقا الهدف والغاية من كل ذلك هو تبيان أن المؤسسة الدينية هي مؤسسة دنيوية ملبسة بلباس ديني 
وهذا شيء طبيعي هذا لا ينتقص منها نحن نعيش في الدنيا بعيدا عن الغيب وعالم الملكوت وعن عالم الملأ الأعلى ليست المؤسسة الدينية والحوزة العلمية والمرجعية جزءا من الملأ الأعلى ولا من عالم الملكوت ولا من عالم الغيب إنهم بشر وناس عاديون يتصارعون يتنافسون على المناصب على الأموال على الشهرة وعلى كل شيء ولكن تلبس هذه القضايا بلباس الدين هناك قضيتان مهمتان أريد أن أشير إليهما قبل أن أدخل في قضية المقارنة بين السلطة الدنيوية والسلطة الدينية التي هي المرجعية هناك قضيتان مهمتان تتعلقان في مفهوم الدين القضية الأولى الدين بحقيقته يكون مشتملا على قسمين قسم تهواه الأنفس وليس فيه ضرر عليها أنت لا تتوقع من المرجع أن يشرب الخمر أنت لا تتوقع من المرجع أن يتظاهر بالزنا أو اللواط لا يكون ذلك هناك جزء من الدين نحن نحبه حينما نصلي حينما نصوم حينما نلتزم بالمظاهر الدينية بالعبادات الدينية هذا الجزء ليس فيه ضرر علينا وليس فيه مشكلة خصوصا نحن الذين تربينا في عوائل دينية ونحن الذين نعمل في الوسط الديني ونحن الذين نتلبس باللباس الديني ونحن الذين مهنتنا التبليغ الديني ودراسة العلم الديني هذه الأجزاء من الدين نحبها وتريحنا إن كان العبادات إن كان الدراسة الدينية هذه الأمور حينما نتلبس بها لا تكشف عن تديننا لأن هذه الأمور إما نحبها وإما هي وسيلة لأجل أن نعيش كيف نتعايش مع الناس الطبيب له خصوصية المهندس له خصوصية ورجل الدين له خصوصية في لباسه في طريقة حياته في كلامه في حركته في سكونه وإلى غير ذلك وهذه مظاهر لا تكشف عن حقيقة الدين حتى العبادات حقيقتها ليست في هذه الطقوس أليس إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام وإنما العبادة بكثرة التفكر في أمر الله كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر روح العبادة هو المضمون وروح الدين هو المضمون في القسم الثاني وهو الجانب الذي يؤذينا ونتقبله يؤذينا ونستأنس به حينما تتعارض أحكام الدين وحينما تتعارض إرادة الدين مع أهوائنا ونخضع لإرادة الدين هذا هو التدين أما القسم الأول الأشياء المريحة أو التي تكسبنا سمعة حسنة بين الناس أو التي هي جزء من وسائل عملنا في الحياة أو قضية تعودنا عليها يعني إنسان مثلي في هذا العمر 
عمر قضيته في الوسط الديني لا أستطيع أن أترك الصلاة حتى لو أصبحت غير معتقد بها لا أستطيع أن أترك ذلك صارت جزءا من حياتي وصارت جزءا من شخصيتي وصارت جزءا من منظومة عائلتي ماذا تقول عائلتي لو رأتني قد تركت صلاتي صارت صلاتي جزءا من حياتي جزءا من شخصيتي كلباسي هل من المعقول أني أخرج إلى الشارع عاريا من دون ثياب صارت صلاتي جزءا من شخصيتي وجزءا من حياتي فليس فخرا ذلك هذه من بديهيات التدين أن تصلي أن تصوم أن تذهب إلى الحج أن تقوم بأي عمل آخر يأمر به الدين في حد العبادة في حد المندوبات في حد السنن في حد الأخلاقيات العامة لكن المشكلة أين؟ المشكلة في القضايا الأساسية حين ترى الحق والدفاع عن الحق يقتضي أن تخسر سمعتك أن تخسر مالك أن تخسر منصبك هل أنت على استعداد؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس هل أنت على استعداد للدفاع عن الحق؟ هنا يظهر الدين هنا هنا تتبين حقائق الدين إلى تفاصيل أخرى كثيرة حين يكون هذا الشخص أولى منك أفضل منك وهو الأحرى بهذا المقام هل تفسح له المجال؟ هنا يظهر الدين هنا تظهر الحقائق الدين على قسمين قسم لا يؤذينا يتماشى مع رغباتنا الشخصية بل يكون جزءا من وسائل عملنا بل يكون جزءا من شخصياتنا نحن لا نستطيع أن يأتي شهر رمضان ولا نصوم أبدا لا نستطيع حتى لو لم نعتقد بالصيام لا نستطيع حياتنا تكون فارغة إذا جاء شهر رمضان حتى أطفالنا تعودوا على الصيام قبل سن التكليف تعودوا على ذلك إنه جزء من حياتنا اليومية لا يمكن أن نترك الصيام حين نصوم ليس علامة للتدين أبدا مظهر من مظاهر التدين لكن ليس علامة حقيقية العلامة الحقيقية في المضمون كيف نصوم ما معنى الصوم هل هو متحقق في داخلنا مجرد الطقوس الخارجية أبدا هذه عادة وعادة لا نستطيع أن نتركها مثل الإنسان متعود يوميا يجلس مثلا في حديقة البيت يتناول طعام إفطاره الصباحي في حديقة البيت ويستمع إلى نشرة الأخبار من إذاعة معينة في هذا الوقت لا يستطيع أن يغير هذه الحالة ولو سافر إلى مكان آخر فهو لا يستطيع أن يستمر على هذا الروتين يستوحش لذلك الروتين اليومي العبادات والطقوس صارت بالنسبة لنا روتين في الحياة إذا عزلناها عن المضمون الحقيقي الدين يا شيعة أهل البيت الدين في القسم الثاني الدين في الجهة التي تتعارض مع رغبات الإنسان هنا يظهر الدين 
الدين الحقيقي هو في الولاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لذلك أن تجد العالم الفلاني الشخص الفلاني يتلبس بلباس الدين بمظاهر الدين هذا لا يكشف عن الدين الحقيقي لا تتوقع من المرجع أو من الفقيه أو من العالم أو من رجل الدين أن يتظاهر بالمفاسد مستحيل هذا قد يكون في البعض هؤلاء مخبولون لكننا نتحدث عن الشخصيات المعروفة عن الأسماء التي لها الدرجة الأولى في الجو الديني من الجهة الاجتماعية لا يمكن أن يظهر بهذه المظاهر المخالفة للدين مشكلة العلماء أين؟ في العقائد مشكلة العلماء في الهواجس القلبية هنا كيف يتعامل مع الحقائق التي تتعارض مع رغباته وأهدافه هنا يظهر الدين وهذا موضوع كبير لكنني أشير إلى النقطة الثانية النقطة الثانية قد تواجهون في الحياة أناسا لا علاقة لهم بالدين يملكون قدرا كبيرا من الصدق والوفاء والأمانة والغيرة والخلق الحسن وحين تدخلون في أجواء المتدينين فتجدون هذه الأجواء أكثر كذبا وأكثر غدرا وأكثر قسوة وأكثر بعدا عن الخلق الحسن وهذه حقيقة نحن نعايشها ويعايشها الكثيرون من أين جاءت هذه القضية مع أنهم يتلبسون بلباس الدين القضية أن الذي يحمل فكرة أي فكرة يحمل فكرة لا دينية الأفكار اللا دينية الأفكار الماركسية الأفكار الوجودية أي أفكار أي نوع من أنواع الأفكار حينما يعتنقها الإنسان إنها لا تغطي جميع جنبات الحياة الشخصية لا تغطي جميع منافذ الشخصية بخلاف الدين لذلك هذا الذي يأتي فيعتقد فكرة لا دينية الفكرة اللا دينية تغطي له جانبا من شخصيته يبقى متأثرا بتربية الأسرة يبقى متأثرا بالأعراق حين يعطي كلمة شرف يلتزم بكلمة الشرف هكذا تربى في الأعراق الذي يعتنق الدين الدين يقول له امسح كل شيء أنا أؤسس لك حتى الأعراف نقبلها على أساس قبول الدين لها فحينما ينخرق الدين عند الشخص لا يبقى عند الشخص شيء لذلك يتجاوز كل القيم كل المبادئ إذا انخرق الدين عند الشخص الذي جعل من الدين في بداية اعتقاده حاكما عليه وعلى شخصيته في جميع منافذها واتجاهاتها بخلاف ذلك الشيوعي الذي اعتنق الماركسية الماركسية لا تغطي له كل منافذ الحياة الشخصية تغطي جانبا وتبقى تلك الجوانب معتمدة على الأعراف على التربية الأسرية على التربية المدرسية إلى بقية الأمور الأخرى بينما في الجانب الديني حينما يقبل الإنسان على الدين الدين يقول له إني سأؤسس لك كل شيء من جديد حتى الأشياء القديمة الموجودة عندك 
لا بد أن توزن بموازين الدين فما يقبله الدين يبقى وما لا يقبله يرفض فحين يكسر هذا الحاجز لم يبقى عند الإنسان شيء لذلك تجد مثلا أن السياسيين المتدينين حينما يكسر عندهم هذا الحاجز الديني يفعلون كل شيء نفس الشيء العلماء حين يكسر عندهم هذا الحاجز يفعلون كل شيء في سبيل تحقيق أهدافهم ولهذا السبب قالت الرواية بأن الفقهاء المرضيين عند أهل البيت قلة والأكثرية هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه هكذا قال الصادق وهكذا حدثنا العسكري كما مر علينا في تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهاتان النقطتان في غاية الأهمية وكل نقطة بحاجة إلى بحث لكنني أردت أن أشير إليهما قبل أن أدخل في هذه المقارنة بين السلطة الدنيوية والسلطة الدينية أعني المرجعية السلطة الدنيوية والسلطة الدينية يتفقان فيما يلي أولا عدم العصمة السلطة الدنيوية هي لا تمتلك العصمة وكذلك السلطة الدينية لا توجد عصمة لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف قد يقول البعض العدالة العدالة يمكن أن تكون أيضا في السلطة الدنيوية العدالة هي الملكة على الاستقامة أن الإنسان يكون مستقيما لا أريد الدخول في تفاصيلها ولكن العدالة يمكن أن تسقط في أي لحظة ويمكن أن تخترق في أي لحظة لا توجد هناك عصمة السلطة الدنيوية ليست معصومة والسلطة الدينية ليست معصومة هم متساويان في هذه الجهة ما يقال ترقيع الحقيقة الحقيقة هذه سلطة غير معصومة هذه سلطة غير معصومة أن يقال بأن السلطة الدينية تلتزم بالدين هذا الدعاء يمكن نعم ويمكن لا والسلطة الدنيوية كذلك يمكن نعم ويمكن لا النقطة الثانية أن السلطة الدنيوية يمكن أن تنتقض تنتقض بمخالفة الحاكم للقوانين أو أن الحاكم يخرف يصيبه الخرف يصيبه الزهايمر أو أن الحاكم يفقد الذاكرة يفقد القدرة في سيطرته على الأمور على أموره الشخصية وبالتالي ينحى والسلطة الدنيوية في نفس الوقت تخطط للتوريث يعني السلطان يريد أن يورث الرئيس يريد أن يورث وخصوصا نحن في الشرق عندنا وفي دولنا العربية والإسلامية السلطة الدينية كذلك الكثير من العلماء عبر التاريخ على الأقل أنا أعرف في المرحلة التي عايشتها أعرف أسماء من مراجع أصابهم الخرف قطعا الشيعة لا تبلغ بذلك مع أنه يجب أن يبلغوا لأن تقليد المخرف بحسب قواعد التقليد الموجودة في المدرسة الأصولية باطل تقليد المخرف تقليد فاقد الذاكرة باطل بل تقليد ما هو أقل من ذلك باطل تقليد ما هو أقل من ذلك 
على سبيل المثال شرائط مرجع التقليد التي يذكرها السيد الخوئي مثلا في رسالته العملية منهاج الصالحين أحد هذه الشروط ألا يقل ضبطه عن المتعارف يعني الأمور تكون حاضرة عنده يكون شخصية طبيعية أنا أسأل فقط سؤال سؤال ولا أقصد شيئا أقول أن السيد الخوي حينما يتوضأ بهذه الطريقة خلافا لفتاواه ينطبق عليه هذا الوصف أنه يقل ضبطه عن المتعارف أو لا فقط أسأل هذا السؤال والبحث متروك لكم لا أريد أن أدخل في هذه القضية لكن أقول أن لا يقل ضبطه عن المتعارف يعني أن يضبط أموره بشكل طبيعي مقلدو السيد الخوئي يضبطون هذه المسألة قضية البلل ويحتاطون ولو وصل بلل اليد إلى الجبهة يعيدون الوضوء وأنا سئلت كثيرا عن هذه القضية من مقلدي السيد الخوئي خلال هذه السنين من عمري نساء رجال صغار كبار هذا هو الضبط المتعارف أما نفس صاحب الفتوى لا يضبط هذه القضية ألا يمكن أن ينطبق عليه هذا العنوان أنه لا يقل ضبطه عن المتعارف فهناك من العلماء من أصيبوا بالزهايمر بالخرف ولكن بقي الشيعة يقلدونهم وأنا أعرف الآن شيعة بقوا على تقليد علماء أصيبوا بالخرف لكن ما عندي فيديو حتى أعرض هذا الفيديو ما عندي صور إذا أذكر الأسماء أنا لا أبالي أذكر الأسماء لكن إذا أذكر الأسماء أطالب بالدليل فما عندي دليل ما عندي دليل حسي وإلا أنا متأكد من القضية وأعرف أن كثيرا من الشيعة الآن يقلدون مراجع ماتوا وهم على خرف ولكن لم يخبرهم أحد وبقوا بعد ذلك رجعوا إلى الأحياء وإن كنت أنا لا أعتقد بكل هذه التفريعات التقليد واجب من الواجبات الفطرية والضرورية وللتقليد شروط ذكرها أهل البيت أما هناك تفريعات وتفصيلات ذكرها العلماء هذه من جيوبهم من استحساناتهم الشخصية أنا لا أريد دخول في هذه التفصيلات وليس حديثي عن التقليد لكن التقليد بما هو تقليد الأئمة ذكروه في الرواية وكان الشيعة في زمان الأئمة يقلدون أصحاب الأئمة يرجعون إليهم التقليد هو الرجوع إلى العالم الرجوع إلى الفقيه فنفس الشيء المرجعية يمكن أن تتعرض للانتقاض انتقاض بفقدان العقل بالخرف بالجنون بفقدان الذاكرة أن يصاب بالجلطة يفقد القدرة على الحديث والكلام وإلى آخره يتعرض لعارض من العوارض التي لا يتعرض لها المعصوم المعصوم لا يتعرض لهذه العوارض فيمكن أن تنتقض المرجعية بأسباب عديدة كثيرة وأيضا المراجع يسعون إلى التوريث يورثون أبنائهم يورثون إخوانهم أصهارهم يعني مثلا حينما توفي السيد القلباقاني لو كان عنده ولد يستطيع أن يجلس في مكانه لا أجلسه ولا جلس لكن لأن أولاده ما يملكون هذه المنزلة ولو كان الناس يعتقدون بهم حتى لو كانوا لا يملكون هذه المنزلة لجلسوا بقية العلماء كذلك وقد شاهدنا بعض أولاد المراجع 
تصدوا للمرجعية وهم لا يملكون حتى واحد بالمئة من شروطها التي اشترطت في نفس المدرسة الأصولية ويمكنني أن آتي بنماذج ونماذج موجودة الآن ولا أريد الحديث بكل تلك التفاصيل أنا هنا فقط في صدد الكلام المقتضب والمختصر فمثل ما في السلطة الدنيوية هناك انتقاض للسلطة يمكن أن تنتقض بأسباب السلطة الدينية أيضا نفس الأسباب ومثل ما يسعى السلاطين للتوريث يسعى المراجع للتوريث ويتقاتلون على هذه القضية النقطة الثالثة في السلطة الدنيوية هناك تقديس للحاكم ومن حوله ولكن تقديس بأسلوب ملكي بأسلوب سلطاني بأسلوب رئاسي ألا يقدسون لهم أساليب معينة الناس تتعامل معهم ولكن تقديس بأسلوب رئاسي لهم ولمن حولهم لأولادهم لأصهارهم لأقربائهم يعني إذا جاءت مثلا بنت الملك أو بنت الرئيس هل تتعامل النساء حتى من صديقاتها التي كن معها قبل أن يصبح أبوها ملكا هل تتعامل صديقاتها معها مثل ما كنا يتعاملنا معها قبل أن يصبح أبوها ملكا قضعا القضية ستختلف القضية نفس الشيء بالنسبة للمراجع أنت الآن مثلا تنظر إلى صهر المرجع الفلاني هذا قبل أن يصبح والد زوجته مرجعا ما كان يشترى بفلسين بين الناس في الوسط يعني في الوسط العلمي حال حال البقية ليس مثل الآن له سلطة وهيبة وإلى غير ذلك لا أقصد شخصا بعينه أتحدث عن الجميع لا أقصد شخصا بعينه هذه ظاهرة ظاهرة في الوقت الحاضر واشتدت كثيرا في الوقت الحاضر وكانت موجودة سابقا في المرجعيات السابقة في مرجعية السيد الخوئي في مرجعية السيد الحكيم وقبل السيد الحكيم والمرجعيات الآتية هي سائرة على نفس البرنامج هناك تقديس للمرجع لأولاده تجد أن مثلا هذا الولد غبي ولا دين له ولكنه يقدس لأنه ابن المرجع يقدس تقديسا دينيا فعملية التقديس للسلطان وللملك وللرئيس في السلطة الدنيوية موجودة له ولحاشيته وأقربائه ولكن تقديس بأسلوب رئاسي ملوكي سلطاني في المرجعية نفس العملية مثل ما أصهار الرئيس لا يستحقون الاحترام لكنهم يحترمون بسبب التقديس الرئاسي والملوكي أصهار المرجع لا يستحقون الاحترام أولاد المرجع لا يستحقون الاحترام بنات المرجع أقرباء المرجع لكنهم يحترمون في ضمن دائرة التقديس الديني فالسلطة الدينية يعني تقديس سلطاني ديني وذلك تقديس سلطاني دنيوي النقطة الأخرى التي تلتقي فيها السلطة الدينية مع الدنيوية السلطة الدنيوية هناك تنافس حاد بين الأشخاص الذين بإمكانهم أن يصلوا إلى كرسي الرئاسة من أصدقاء من أقرباء من زملاء من معارضة 
الأشخاص الذين يمكنهم أن يصلوا فهناك تنافسات وتحدث تصفيات إما بالنفي أو بالقاتل أو بالسجن أو بتشويه السمعة أو 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 إلى آخره في جانب السلطة الدينية التنافس أشد إذا تمكنوا من القتل كما قتلوا الميرزا الإخباري يقتلونه إذا تمكنوا من التشريد وتأليب السلطات المحلية فعلوا مع الشيخ الإحسائي إذا تمكنوا تمكنوا مع البقية وهم فيما بينهم أحدهم يسقط سمعة الآخر قد تقول أنه الآن مثلا المراجع في النجف لا يبدو هذا بشكل علني ادخل في الداخل ادخل في الداخل إلى داخل المكاتب وأستطيع أن أنقل لكم ما يدور في المكاتب ما يدور في مكتب مثلا السيد سعيد الحكيم عن السيد السيستاني وما يدور في مكتب السيد السيستاني مثلا عن السيد محمد سعيد الحكيم هذه الكليشة التي تكتب وتنشر في الصحافة في الإعلام هذه قضايا رسمية هذه أتكيتات الواقع شيء آخر وهناك تسميات وتنابز بالألقاب وإلى شيء كثير لا أريد الدخول فيه وليس فقط بين هذين المثالين بين الجميع هذه حقائق موجودة ويعرفها الكثيرون في وسط المؤسسة الدينية تغطى بترقيع وتلوين وأصباغ أكذب يكذبون البعض ممن يجهلون لكن هناك الكثير ممن يعرفون هذه الحقائق وسيسكتون وبعضهم يعرف وسيكذبني دفاعا عن مصالحه الشخصية هذه هي الحقيقة الواضحة المقشرة بدون قشور النقطة الخامسة في السلطة الدنيوية الأولاد الأصهار الحاشية تنتشر فيهم حالة المفاسد والبذخ ولا أحتاج إلى أن آتيكم بأمثلة أعتقد أن السلطات الدنيوية هذه من صفاتها الواضحة ونفس الشيء المرجعيات الدينية أيضا الأولاد الأحفاد الأصهار الحاشي أيضا نفس الحالة المفاسد مفاسد أخلاقية مفاسد مالية والبذخ يعطون من الأموال إلى الحد الذي لا يتصور بالنسبة للناس الفقراء النقطة السادسة السلطة الدنيوية تقمع المعارضين بكل ما يتاح لها في المرجعية الدينية نفس الشيء مرت عليكم الشواهد وأنا شخصيا عشت هذا أنا حين أتحدث أتحدث عن شيء أكلته وشربته ورأيته وسمعته ولمسته ووقع على جسدي حين أتحدث أتحدث عن أشياء عايشتها بلحمي ودمي ونفسي وعقلي وقلبي وبكل حواسي وبوجداني وبعلمي وبتجاربي لا أتحدث عن أشياء من عالم الخيال السلطة الدنيوية تقمع المعارضين بكل ما يتاح لها والسلطة الدينية في بعض الأحيان تكون أكثر قسوة
وأكثر إجراما ربما تتوقع شيئا من الإنسانية في السلطة الدنيوية لكن في السلطة الدينية بالنسبة لي لا أتوقع بالنسبة لي لا أتوقع ربما آخرون لا يفكرون بهذه الطريقة كل واحد بحسب تجربته أنا أتحدث عن تجربة طويلة أتحدث عن تجربة تقترب من أربعة عقود لا أتحدث عن شخص واحد أتحدث عن مؤسسة أتحدث عن أحزاب وجهات ومرجعيات وشخصيات ومؤسسات ومدارس لا أتحدث عن شخص واحد أتحدث عن شيء كبير واسع وعن مدة زمنية طويلة وعن صنوف من التعذيب والآلام سابعا السلطة الدنيوية توظف المال والقوة والناس والإعلام لأجل الحفاظ على السلطة تستعمل سياسة العصا والجزرة كما هو المشهور في التعابير الإعلامية المعاصرة تستعمل سياسة العصا والجزرة كيف تنفذ هذه السياسة من خلال المال والقوة والناس الناس يؤيدونها والإعلام السلطة الدينية تنفذ نفس هذه السياسة أيضا سياسة العصا والجزارة من يكون تابعا للمرجع الفلان يغدق عليه حين كانت قناة المودة الفضائية مفتوحة وصار حديث في برامجها عن ضعف الإمكانات المادية لهذه القناة وربما تغلق وصلتني اتصالات من جهات عديدة وبعض الجهات والله هكذا أخبروني قالوا نحن مستعدون أن نعطيك مليار دولار هو مبالغة أنا لا أعتقد مبالغة وعند العراقيين في الكلام تكثر المبالغة هي مبالغة ليست حقيقة لكن هذا الكلام أنا سمعته بشرط أن هذه القناة يعني تدعو ولو بشكل محدود ولو بشكل جزئي ولو بشكل جزئي أن تدعو للجهة الفلانية للمرجعية الفلانية ضحكت عليهم أنا لا أقبل ذلك وتردد هذا الكلام معي من أكثر من جهة السلطة الدينية لا تعبأ بالأهداف الدينية لا تعبأ بأن هذه القناة قناة تدافع عن أهل البيت تنشر فكرة أهل البيت لا تعبأ بذلك أبدا لا تعبأ أن هذه القناة كانت أول قناة في أوروبا ترفع شهادة أن عليا ولي الله هذه القناة كانت أول قناة شيعية توقت برامجها على توقيت النجف الأشرف حتى القنوات الموجودة في العراق لا توقت بتوقيت النجف الأشرف أول قناة شيعية توقت بتوقيت النجف الأشرف بعد ذلك صارت قنوات أخرى توقت بتوقيتات أخرى للمدن المقدسة أول قناة شيعية اختطت في الإعلام منهج الهجوم ولكن الهجوم بالمنطق لا الهجوم بالسباب الهجوم بالمنطق وبالدليل وأعتقد الذين 
كانوا يشاهدون البرامج يعرفون هذه الصبغة لبرامج قناة المودة الفضائية وقد تواصل معنا الكثيرون من غير الشيعة الكثيرون لا تصدقون لو أحدثكم كم تواصل معنا من غير الشيعة وليس من عامة الناس من علية القوم ومن نخبة الناس ولا زالت هناك علاقات موجودة بسبب تلك القناة التي بثت لفترة زمنية محدودة مرادي أنهم كيف يتعاملون مع هذه المؤسسة أو مع غيرها إنما أتحدث عنها لأني أنا صاحب التجربة أحدثكم عن تجربتي لم يفكروا في الفائدة أو المنفعة التي تترتب على ذلك بعد قناة المودة بدأت القنوات الشيعية تهاجم قبل قناة المودة كل القنوات الشيعية كانت في مقام الدفاع فقط دفاع أول قناة شيعية اتخذت أسلوب الهجوم والهجوم العلمي والفكري والمنطقي أحدثت تغييرا في مسار الإعلام الشيعي لا ينظرون إلى هذه الفوائد ينظرون هل ينتفعون منها لمصالحهم الشخصية أو لا وهذا هو المنطق ولا يوجد شيء وراء ذلك أبدا هذا بحسب تجربتي ربما يقول أشخاص أن شيئا غير هذا يحدث لو حدث فقد يكون ضعيفا جدا يكون حالة استثنائية أنا لا أريد أن أنفي وجود حالات استثنائية قليلة ولكنها ضعيفة لا تؤثر شيئا لا تصنع شيئا في الواقع الجهات القوية صاحبة النفوذ هكذا هو ديدنها وهكذا هي مسيرتها فإذا مثل ما السلطة الدنيوية توظف المال والقوة والناس والإعلام تحت شعار سياسة العصا والجزرة نفس العملية توظف في المرجعية الدينية وبشكل أكثر شراهة بحسب ما أعتقد بحسب تجربتي النقطة الثامنة مثل ما في السلطة الدنيوية هناك محاسن ومساوئ وعدل وظلم وتفاهات وسخافات موجود هذا نفسه وبعينه في السلطة الدينية وأعتقد الشواهد التي مرت عليكم في هذه الحلقات وهناك ما هو أكثر منها موجود في الكتب وهناك ما هو أسوأ منها بكثير نعرفه ما ذكرته لأنني لا أملك دليلا حسيا عليه موجود أيضا في المرجعية الدينية هناك محاسن مساوئ عادل ظلم تفاهات سخافات ابتداء من رأس السلطة إلى أصغر واحد فيها في السلطة الدنيوية هذا موجود ولاحظتم تفاهات وسخافات فيما بين المراجع ومرت علينا حادثة في يوم أمس كيف أن المرجع الشيعي سيد علي الطباطبائي كيف يدعو إلى ضيافته في كربلاء الميرزا أبو القاسم القمي جاء زائرا للحسين يعني هو يضيف مرجع وزائر للحسين وماذا فعل به من تفاهة وسخافة 
فمثل ما موجود في السلطة الدنيوية محاسن مساوئ عدل ظلم تفاهات وسخافات موجود في السلطة الدينية وفي المرجعية ابتداء من المرجع وانتهاء بأقل واحد من هذه المنظومة ومن هذا الجهاز موجودة التفاهات والسخافات والظلم والعدل والمحاسن والمساوئ تقريبا هذه أهم الملامح التي تشترك فيها السلطة الدنيوية مع السلطة الدينية وهذا هو كل شيء لا يوجد شيء آخر يعني حين تريد أن تتحدث عن السلطة الدنيوية ماذا فيها غير هذه الأمور هذه الأمور كلها موجودة في السلطة الدينية في المرجعية هناك فارق واحد بين السلطة الدنيوية والدينية هي الصبغة الخارجية فقط يعني الملابس الديكور المصطلحات الألفاظ الصبغة الخارجية السلطة الدنيوية صبغتها الخارجية صبغة دنيوية أما السلطة الدينية صبغتها الخارجية صبغة دينية فقط الصبغة الصبغة الخارجية وإلا نفس الآثار نفس الأهداف نفس الوسائل نفس المخططات نفس طريقة المواجهة مع المخالف وسائر التفصيلات الأخرى التي مرت وهذه النقاط مرت المصادق بخصوصها خلال هذه الحلقات وهذا هو الجزء السادس من مجموعة الحلقات التي عنونتها محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي كل الحوادث التي مرت سابقا هي مصاديق وتطبيقات لهذه النقاط التي أشرت إليها وقليل ما هم قلة ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة إلا البعض ممن يتصفون بالأوصاف المرضية عند أهل البيت هذا هو حديث الإمام الصادق تريدون أن تكذبوه كذبوه براحتكم تريدون أن تصدقوه صدقوه براحتكم أنا لا أعبأ بمن يقبل حديثي وبمن لا يقبل حديثي أعبأ بجهة واحدة اسمها الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه إنني وأقولها بشكل صريح حين أقول لا أعبأ بأحد لأنني أرى الشيعة بحالة تحزنني ولكنني ماذا أستطيع أن أفعل ومن أنا وما قدري وما قيمتي في هذا الواقع أنا رقم أنا حرف مهمل في هذا الوسط الذي يضج بكل هذا الضجيج والعجيج أرى الشيعة يستغفلها علماؤها ومراجعها علماء الدين والزعامات الدينية يستغفلون الشيعة وأرى الزعامات السياسية يضحكون عليها وأرى الحسينيات وخطباء المنابر يحدثونهم حديث العبرة ويتركون حديث العبرة الذي يريده أهل البيت يقدمون لهم مجالس عوراء مجالس الحسين بعينين بعين العبرة والعبرة 
حين تقدم المجالس بعين العبرة فقط إنها عوراء والمجالس العوراء هي عوراء ماذا أريد أن أقول عنها لا أريد أن أقول أكثر من ذلك أرى الشيعة هكذا العلماء يستغفلونها والساسة يضحكون عليها وخطباء المنابر الحسينية يعرضون لها مجالس عوراء ولو كانت مجالس عوراء فقط لكانت أفضل لكنهم يذهبون إلى العبرة التي لا بد أن تكون من طريق الكتاب والعترة فيأتون بها من تفسير الآلوسي والفخر الرازي وسيد قطب وأمثال أولئك فيشوهون تلك العين تلك العين العوراء يزيدونها عورا أكثر هذا هو الحال الذي عليه شيعة أهل البيت وهم لا يقبلون مني ذلك ولا أبالي لأنني أخاطب شيعة أهل البيت ولا أخاطب شيعة العلماء والمراجع والأحزاب والحسينيات والمراكز والأسماء والمسميات إني أخاطب شيعة الحجة بن الحسن فهل لكم وجود يا شيعة الحجة بن الحسن أجيبوني إن كان لكم وجود وإلا فسلام عليكم حين توجدون كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من ضعفاء الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ولا يتركه في يد ذلك الفقيه الشيعي الملبس الكافر هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويا حسرة على شيعة أهل البيت ممن يحبون أهل البيت ويتشيعون للعلماء والأحزاب والمراجع والأسماء والمسميات فلا يسمعون شيئا عن حقائق أهل البيت ويضيعون في تلك المتاهة في متاهة وادي الأوهام كتبت فيما سلف في بداية التسعينات حين كان الحديث عن ظلامة الزهراء كتبت مناجات وشكوى قلت في بعض من سطورها طبعت في حينها في التسعينات وأعود أخاطب فقراء الشيعة وضعفاء الشيعة وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم هذه بشرة وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم الموكب السلطاني فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر وأعود أعود أعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم والفقراء 
هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر العمر مديد العمر مديد ما دام الحكم صوتا نارا وحديد والشعب سعيد والشعب سعيد العمر مديد العمر مديد ما دام الحكم أقوالا فارغة ووعودا كاذبة ووعيدا ووعيد والشعب سعيد والشعب سعيد العمر مديد العمر مديد ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد برق خلب زبد وسراب برق خلب زبد وسراب أما الزبد 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 أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب روح فداهم روح فداهم يا ويل الأمة من بلواهم والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر بكل أنواعها بكل أنواع السلطات هو أخبرنا هو أقنعنا إن الأسنان الحساسة دوما تحتاج إلى الزبد والكعك الناعم حنانيهم حنانيهم فذو الأسنان الحساسة مظلومون مقهورون يحتاجون إلى الزبد كثيرا أكثر من كل الأمة إذ هم قلب الأمة روح الأمة عقل الأمة بل كل الأمة هؤلاء هم الأصهار والأولاد والأصحاب إذ هم قلب الأمة روح الأمة عقل الأمة بل كل الأمة والحق يقال الحق يقال إنهم يستأهلون أكثر من ذلك إذ لولا بركات منهم خربت دنيانا فالفضل لهم والفضل بهم لكن الأمر في الواقع مختلف جدا لكن الأمر في الواقع مختلف جدا فطبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر يخدعنا 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 في كل صباح في كل مساء إذ أن الأسنان الحساسة هذه لا تعبأ بالحر ولا بالبرد لا تعبأ بالأطعمة الصلبة لا تعبأ بالحر ولا بالبرد 
لا تعبأوا بالأطعمة الصلبة قادمة طحانة طاحنة قضامة أكلت جلدي مضغت لحمي مصت كل دهوني قاضمة طحانة طاحنة قضامة أكلت جلدي مضغت لحمي مصت كل دهوني طحنت جمجمتي قضمت حتى العظم هذه الأسنان الحساسة عدل عطف حكم ورياسة تبلع كل الشعب تطحن كل الشعب من أخمصه حتى راسه هذه الأسنان الحساسة علم فهم عزم حلم وكياسة هكسمع 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 من ألطاف الأسنان الحساسة كل الفقراء كل الضعفاء ازدادوا فقرا ضعفا جوعا وتعاسا هكسمع هكسمع من ألطاف الأسنان الحساسة كل الفقراء كل الضعفاء ازدادوا فقرا ضعفا جوعا وتعاسا لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة لا تقدح يا شعبي لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة إنك تعكر صفو الحاكم في ذلك أو تجرح إحساسه لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة إنك تعكر صفو الحاكم في ذلك أو تجرح إحساسه ومزاج الحاكم يا شعبي في بلدي عهر ونجاسة ومزاج الحاكم يا شعبي في بلدي عهر ونجاسة وذو الأسنان الحساسة ككلاب تتهارش في مزبلة وكناسة يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء هذه المهزلة تروح وتغدو من ذاك اليوم المشؤوم وإلى هذا اليوم من يوم أمر الطاغي قنفذ أن يضربك بسياط الكفر الجهري العلني الواضح يا زهراء يا زهراء أنت الملجا أنت المنجا في دنياي في آخرتي يا مولاتي يا سيدتي يا زهراء يا زهراء يا حرز الآمن في يوم أهرب فيه من أحبابي من والدتي من أولادي في يوم أسمع فيه صوت منادي يا زهراء يا حرز الآمن في يوم أهرب فيه من أحبابي من والدتي من أولادي في يوم في يوم أسمع فيه صوت منادي صوت منادي يا أهل المحشر غضوا الأبصار صوت منادي منادي 
منادي يا أهل المحشر غضوا الأبصار فالنور القادم بنت الهادي تأتي تلتقط الأحباب بنت الأجواد وبذات بينا أخبار الباقر والصادق والكاظم والسجاد كالطير كالطير يفصل بين الجيد من حب بصلاح وردي بفساد يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا كل الرأفة والرحمة يا كل العفة والإكرام يا زهراء يا أما يا أطيب من لبن عذب صاف في عطش في جوع يشربه الأيتام يا زهراء يا زهراء يا كل الرأفة والرحمة يا كل العفة والإكرام يا زهراء يا أما يا أطيب من لبن عذب صاف في عطش في جوع يشربه الأيتام يا زهراء يا زهراء يا صرحا من نور من طهر لا تبصره الأقزام يا زهراء يا صرحا من نور من طهر لا تبصره الأقزام بقية الله وحق الطاهرة أمك نرجس إننا زهرائيون زهرائيون نبقى معك يا بقية الله زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي يصفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي يصفح